0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca, Cuarta Oportunidad.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Cuarta Oportunidad, su podcast de NFL al día. Michael Pasquel y también es Cari Correa, quienes habla para repasar las notas más sobresalientes de la semana en el fútbol americano profesional. ¿Cómo andas, mi lord de las entrevistas, señor Pasquel?
0: Querísima Cari, qué gusto saludarte en este, en este en este podcast, Taitán, fuerte abrazo. Pues muy emocionados porque ya empezaron los campos de entrenamiento, ya están todos los equipos ahora sí enfocados en lo que viene la próxima temporada. Y bueno, pues hablaremos de varios temas, ¿no? Empezando con la parte de Justin Herbert y su nuevo contrato, y esto que indica para Joe Border.
1: Exactamente, estamos en conteo regresivo ya para una nueva temporada, eh, julio, el último mes de eh, no tener fútbol americano profesional. Mi querido Itán, que ahora sí tiene Coreba, qué gusto saludarte.
2: Hola, Cari, Miguel, ¿cómo están? Eh, ¿Listos ya para, pues en una semanita empiezan? Yo no me emociono mucho la pretemporada, pero siempre es divertido que ya haya partidos y de repente ahí ver, va a estar, va a estar bueno ya, cada vez falta menos para que empiece la temporada que tanto nos gusta. <risa>
1: exactamente. Yo sí me emociono con este tipo de notas que tenemos, ¿no? que nos dan eh, carnita para platicar y para medio eh, visualizar qué es lo que viene a continuación. Eh, empezando a hablar de lo del contrato de Justin Herbert, eh, 262.5 millones de dólares, eh, que lo convierte en el nuevo coreback mejor pagado de la liga. La pregunta que siempre nos hacen es si lo merece o no, pero muchas veces pues ni siquiera se trata de eso, sino que es lo que dicta la tendencia del mercado, es lo que propone la posición. Pero bueno, esto habla también de lo convencidos que deben estar en, eh, los Chargers con Herbert y sus funciones. ¿A ti te sorprendió, Michael?
0: No, Cari, sin duda no, algo que tengo que aplaudir a los Chargers es que por más que no pueden llegar a un Super Bowl, pero lo que sí están muy bien, muy sólidos los últimos años es en la posición de cuerda, que tuvieron un muy buen cuerda con Philip Rivers no pueden llegar al Super Bowl si se quedaban cortos. Y ahorita con Justin Herbert creo que tiene el talento suficiente y el equipo para, jugar, para poder llegar lejos. No me refiero nada más a pasar por encima de Mahomes, sino por llegar a, a un uh -huh. Super Bowl y ganarlo. Así que como lo acabas de decir, el ejemplo es perfecto. El mercado es el que indica cuánto va a valer. Me acuerdo que hace unos años estábamos hablando que Perry Cousins era el mejor pagado, 30 millones de dólares. ¿Por qué Perry Cousins? Porque es el mercado lo que indica. Y en un par de años Justin Herbert va a ser el séptimo o el octavo mejor pagado esa es la tendencia de la posición más importante para mi gusto de cualquier deporte
1: Sí, es de manera natural, ya lo sabemos este, lo vemos temporada tras temporada ahora, este contrato mantiene a Herbert hasta el 2029, todavía tiene sus dos años de contrato de novato y luego eh, cinco que lo ponen sobre la mesa es un quarterback joven con movilidad con nuevo coordinador ofensivo y tan, ojalá que ya no veamos esos pasecitos cortos porque sabemos que Herbert tiene para más tiene a Keenan Allen, que si está sano es importante siempre. Mike Williams, una amenaza profunda. Bueno, está Ends. Ames. La pregunta es si en estos cinco años más de contrato a Herbert, ¿crees que veremos a Chargers en un Super Bowl? Si sigue estando también Brandon Starley como su head coach.
2: Mm, diría que es más probable que no a que sí. Pero también creo que es muy injusto, aunque es una medición simple, Calificar a un jugador eh, por exitoso solamente si gana unos Super Bowls y, y bueno plática vieja pero yo no creo que eh, yo no creo que Dan Marino no haya sido mejor jugador que, que Trent, Dilfer. Trent Dilfer por ejemplo o que Brad Johnson entonces eh, creo que los Chargers tienen posibilidad o de Steely es una duda grande a ver cómo le va a Kellen Moore se supone se supone que, que es un coordinador ofensivo eh, más capaz que lo que tenían antes Pero el contrato es lo que tiene que ser eh, se le da tranquilidad A la franquicia Por supuesto le da tranquilidad a Justin Herbert A su familia eh, Yo diría que no porque hoy me parece Que pues todavía No creo que en este ratito se retire Pat Mahomes y lo va a ver dos veces al año Y Burrow y Josh Allen Entonces eh, Creo uh -huh. que si bien pudiera ocurrir No diría hoy Que es tan probable que pase
1: Exacto. A ver, datos del contrato, 133.7 millones de dólares garantizados totalmente, 193.7 en caso de que hubiera lesión, hasta 218.7 millones eh, de dólares garantizados. Y bueno, como ya lo decíamos, se convierte en el coreback mejor pagado de la historia por el valor que recibe en el promedio anual. ¿A quién beneficia más este acuerdo? Herbert Chargers o... A Joe Borough, Michael.
0: Sin duda eso, Karen. Sin duda, Joe Borough ya se está saboreando de lo que viene. Y bueno, por supuesto, el hielo de clor ayer, todo a su tiempo. Yo sí creo que este verano, antes de que empiece la semana uno, Joe Borough va a tener un nuevo contrato. Y sí creo que va a ser arriba de la cantidad de Justin Herbert. Yo creo que estaremos hablando de cerca de 55 millones de dólares por temporada. Porque si vemos lo que ha representado Borough para los Bengals con Herbert. Bueno, Herbert ya pasó a playoff, perdieron en primera ronda. Burrow estuvo a segundos de ganar un Super Bowl, pasó un campeonato de conferencia el año siguiente. Yo, Burrow, de lo mejor cayó en la NFL, y bueno, uh -huh. pues eso le combino a, a los Vengas, por supuesto. Los directivos de Cincinnati saben perfectamente qué es lo que le tienen que pagar, y sí creo que, insisto, en menos de un mes o un mes, cuando mucho, justo antes de que empiece la temporada, el quarterback de los Bengals tendrá un nuevo contrato y sumamente jugoso.
1: Exacto, porque además hacen este acuerdo y tan con Herbert inteligentemente, creo yo, antes de que llegue el acuerdo de Bengals con Borrow, porque así es esto, o sea, cada contrato, cada deal cerrado va aumentando la vara.
2: Sí, es eh, siempre el que firma, el que tiene el contrato más nuevo es el que va a tener el contrato más elevado, así ha sido, así seguirá siendo, y de nuevo, eh, es un buen contrato para todos, eh, no creo que nadie se sorprenda, hay muchos ejemplos, y perdón, pero a veces los aficionados, nos eh, la pasión nos gana, Y yo me acuerdo mucho de Dak Prescott, no. bueno, parecía que nos estaban quitando a nosotros el dinero para pagarle a Dak Prescott, pues simplemente es, es una situación de eh, oferta y demanda, porque a veces hay uh -huh. autos usados que valen más que los nuevos, porque el auto usado lo pagas y te lo llevas hoy, entonces el nuevo te dicen que te esperes ocho meses. Aquí corebacks no hay. <risa> Toda proporción guardada, como hay tan pocos corebacks, y se les paga tanto dinero, como hay tantos corredores, se les paga poco dinero. Es al revés lo que sucede con la posición de coreback a lo que ocurre con la posición de corredor.
1: Sí, totalmente. Y, y me encanta el ejemplo que pones, creo que lo deja todo muy claro, eh, y bueno así está la situación en cuanto a la posición de Mariscal de Campo, seguramente eh, Borough, que impuso un récord de franquicia una temporada en pases completos pases intentados, pases de touchdown en el 2022, que ya llegó a un supertazón, pues eh, será el próximo contrato bomba que est estaremos escuchando en la NFL, pero bueno eh, y ya que hablamos de Mariscales de Campo también eh, toquemos el punto de la reestructuración de contrato de Aaron Rodgers con los Jets, eh, aunque usted no lo crea, Rodgers aceptó una rebaja salarial, firmó un contrato de dos años por 75 millones de dólares, el cuatro veces MVP, tenía casi 110 garantizados por lo que le quedaba de contrato con Green Bay, pero bueno, Rodgers estará ganando menos con Nueva York, una maniobra con la que pues se sugeriría que su permanencia con los Jets podría ir más allá de la presente campaña. Eh, ¿De esta manera aumentan las posibilidades de ver al equipo de Robert Saleh en el Super Bowl, Ethan?
2: Pues sí, porque se supone que tendrían más dinero para contratar mejores eh, jugadores. De eso a que ocurra, pues también hay, una, hay un camino. Eh, hay, está muy competida la conferencia americana. Creo que desde hace rato no había tanta diferencia en cuanto a la profundidad de las dos conferencias. Pero sí, eh, ese dinero... Que Aaron Rodgers no cobrará, se supone que va a distribuirse entre más jugadores para que los Jets tengan pues más oportunidad de competir, de ganar partidos importantes. A mí lo que me encanta de esta plática es dónde queda esa narrativa de que Aaron Rodgers, qué mal compañero, que nunca se ponía antes que el equipo, ¿dónde está? O sea, ¿qué van a decir ahora? Porque va a cobrar menos dinero, fue a todas las prácticas antes de la pretemporada, se la pasa bomba con sus nuevos amigos, entonces creo que ahí es también algo que analizar, no estaba contento en Green Bay, ahora le están poniendo todo en bandeja de plata, el día de mañana pide que los Jets se vistan de rojo y van a diseñar un uniforme rojo, está contento y yo entiendo por qué
0: Nueva York le está dando absolutamente todo lo que pide Roy. Pero estamos de acuerdo que en tu primer año, perdón Cari, perdón,
1: Adelante, lo que bueno. digo,
0: en, tu, en tu primer año tienes que estar en línea con todo el equipo, y que estás en Hawái y todo tu nuevo equipo en los campos de entrenamiento o en los minicamps, no podría ser en, no. Ah, bueno, si, no contento, todo, si no estuviera contento. Si no estuviera contento, la soberbia contento, de Arbon Rogers la hemos visto año tras año en Green Bay, la vivimos. Veamos cómo se comporta esta temporada con los Jets. Yo sí qué? creo que le va a ir bien. A ver, yo sí creo que le va a ir bien a los Jets esta temporada, lo, lo tengo que decir. Tienen el talento. Va, va a depender mucho de la actitud de Rogers, ¿eh? Ojo, no del juego, porque el juego lo tiene. Hay muchos. ¿Pero qué también, es, Michael? ¿Los pondrías como primeros en su división? No, pero sí creo que son segundos, abajito de Búfalo. Hoy el Momio está más 250 o sea, ¿y por encima a ganar de Miami? El, la división. Claro, pero, por su, pero muy por encima de Miami, Cari. Muy por encima de Miami, por supuesto por encima de los Patriots. A ver, estamos hablando con Aaron Rodgers hace ah, un año este, y medio fue el jugador más valioso de la temporada. y hay gente que dice, no, ya vienen de Cleveland sí, aquí no, lanzaba la temporada pasada en Green Bay y sí no, estaba contento en Green Bay el talento que tienen los los es, ojo, es ojo, pero muy pero bueno. tienen 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 excelente corredor ¿Sí? Chris que Michael que también, ojo también también. Ojo, noticia no, último minuto no, fue aparentemente nada serio pero Garrett Wilson se lesionó en el entrenamiento, pero los reportes indican que no es nada serio, así que Guy Wilson va a estar listo perfectamente para la semana, uno conoce muy bien a Allen áreas de sus épocas de Green Bay, Michael Hartman es un, es un, es un, es un core que tipo jugar en el slot por fuera, es un sólido receptor, y la defensiva no se diga, Para mí la defensiva es de lo mejor que hay en, esa, en la liga, sobre todo con el par de esquineros que tienen, con Sos Gardner, empezando con él, y por supuesto DJ Reed, entonces, pues bueno, yo sí quiero los Jets, pero Insisto, no va a depender lo que haga tanto Aaron Rodgers dentro del campo, sino la actitud que demuestre fuera del campo. Eso no, a ver, yo importante. también creo
1: en los Jets. Yo también creo en los Jets. Creo que tenían un equipazo y estaban a un buen coreback de ser un equipo eh, contendiente, de un equipo serio. Y obviamente el talento de Aaron Rodgers, todo, todos lo conocemos, pero también lo que es difícil predecir con Rodgers es cuánto tiempo se va a mantener en la buena tónica. Eh, porque por cierto eh, Jordan Love dijo que recibió hasta un mensaje de texto de Rogers para decirle lo mejor en Green pero, Bay pero, o sea es como si estuvieras hablando de un nuevo y yo no sé si es porque eh, salió en el buena lead después de su último respiro, retiro espiritual y
2: es que yo creo que no Cari, o sea todos cuando tenemos un entorno laboral incómodo no la pasamos a gusto si, si un jugador con ese poder la pasa bien va a estar contento eh Va a tener mejor disposición de ir a su trabajo. Eh, acuérdense que la NFL funciona, o sea, algunos se escandalizan, pero muchas veces son eh, entrenamientos voluntarios. Claro, uh -huh. un muchacho que no tiene una posición segura en el roster tiene que asistir. Una superestrella probablemente va, probablemente no va. Si te la pasas bomba con tus compañeros y te tratan bien y te hacen tus videitos y te invitan a ver a los Knicks y pues claro que va a estar más contento. A mí me parece que esto es... Esto tiene que dejar más incómodo a Green Bay y a los aficionados de los Packers. No por otra cosa, sino porque en mi opinión desperdiciaron cinco, cuatro, seis años de un jugador histórico dentro de la liga por no tenerlo 100% contento, por no hacer hasta mm -hmm. lo imposible por maximizar esa capacidad de ganar otro campeonato. Estuvieron cerca, sí, pero nunca fue una relación... Eh, armónica con los directivos de los Packers Y por contento, cierto dijo el presidente? presidente? Contento, contento ¿A qué me refiero, Meco, Que si Aaron Rodgers quería dice, armas. Que 36 regaderas 36 regaderas Draften cinco 5 receptores, draftea cinco 5 receptores y desafortunadamente ah. creo que va a llegar muy duro el golpe para los Packers de lo que es tener un coreback joven en la
0: NFL Pero entonces lo que dice Seitan Pantiner para mí lo que estás diciendo es de que el jugador está encima de la organización.
2: Algunos sí, no hay ninguna duda. O oh, a ver, Miguel, ¿tú, ustedes Yo no estoy creen que
0: estará bien. Tú romantizas. O sea, que lo, que, las no, cosas. no es que
2: romantizo, las ver, cosas Miguel, como son. A ver, ¿qué o quieres? Oye, no, no, se, no,
0: no, se puede. esto. Miguel, Pero mira, te propongo. A ah,
2: Tú crees que los entrenadores de Nueva Inglaterra y los coaches de Nueva Inglaterra y el dueño de Nueva Inglaterra. ¿le pagaron millones de dólares al entrenador personal de Tom Brady para que al ladito de las instalaciones de los Patriotas tuviera unas instalaciones físicas? Claro que no, porque un jugador como ese marca diferencia. ¿Tú crees que Joe Burrow no influyó en que draftearan a Jamar Chase? Porque hay jugadores, hay poquitos, cinco, siete, nueve, cuatro, a los que le dices, ¿cómo le hago? para que tú estés perfectamente feliz. ¿Tú crees que Patrick Mahomes no tiene de verdad influencia en algunas decisiones?
0: Claro ver, que las tiene. Pero, pero lo que dices lo de Joe Burrow, lo que puede ser ahorita de Pat Mahomes, es por el bien del equipo. Oye, Jamar Chase tenía excelente química en él, Es June, nos conocemos muy bien, creo, bien. Que puede ser, creo que puede ser muy buena adquisición, muy buen activo para el equipo. Ese es, mi, ese es opinión. Ah, ya lo analizarán, perfecto, sí, tiene razón. Pero hay otras cosas que son extra cancha. Oye, yo quiero A, B, C, D, F. Por ejemplo, el ejemplo que decías de no traer un receptor. Estoy 100% de acuerdo. Nunca, hasta Watson creo que fue, no sé pues si fue primera o segunda ronda. No, segunda fue ronda. Segunda ronda, ¿verdad? ¿No hubo, no hubo selección de primera ronda para Green Bay en cuántos años con Aaron Rodgers. Esa te la doy, lo entiendo pero hay de consentir a consentir. Yo me refiero mucho a lo que pasó en la...
3: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Año pasado y en épocas anteriores, donde pues su equipo estaba entrenando en, en OTAs y el señor estaba en Hawái con la novia.
1: Eso Pero eso también puede es que ser resultado de ya muchos años de hartazgo. Claro. Pero entonces, a, ver, o sea,
0: a ver, entonces Cari, se corta. A ver, ¿se corta de, la de, la de, a, las
2: cosas como son, ¿no, Cari Decimos, las cosas como son. Claro, a ver, venga. siendo sinceros, ¿quién llega primero a una transmisión, el novato o el veterano? ¿Quién llega primero, Cari? Nosotros que hemos hecho miles de programas y miles de televisión. ¿Quién llega primero? ¿El que va a hacer el casting o el que ya se la sabe cómo está el ronda? La verdad, Cari. Eh,
0: no mira, me esa sonrisa no me, tiene,
2: no me tiene.
0: ni que responder, Cari. Así es, Miguel. Hablando pero, pero, las cosas pero, 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 claras. Eh, 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 pero, ¿eso qué tiene que ver con la organización? Y la organización o sea, no, no corre, no, el
2: que tan... ya sabe. Por eso se llaman. En... A ver, Aaron Rogers, Miguel, no faltaba.
0: A la pretemporada. Aaron Reuters no estaba en no, las prácticas no, 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 voluntarias. Estoy de acuerdo. Exactamente. Con equipo nuevo, con, con receptores nuevos. ¿Voluntario? ¿Pero por qué lo criticas con receptores de no nuevos. a prácticas voluntarias con Green Bay? ¿Eso para ti es un, ser un buen líder?
2: Pues, pues yo creo, no creo que tendría problema ganando no. dos MVP seguidos. Yo no creo que no, no creo es muy mal lo que
0: digamos haya sido. Por eso bien. lo sí, estamos está... diciendo. En, dentro de la cancha te la doy. Lo que me preocupa con los Jets es extra cancha. ¿Qué va a pasar o sea, si quieren con los Bills? Están 1? Y No, no. A ver, yo creo mucho en este equipo. El talento lo hay. Eso no tengo la menor duda. Y creo que va a ser un equipo de playoff. Y no me sorprendería en absoluto que pueda llegar al campeonato de conferencia americana. Porque el talento está.
1: Ay, cálmate. Yo he visto el equipo jugar.
0: No, Cari, Aaron Rodgers. La
1: americana ha estado fuertísima. A, a,
0: a, fuertísima. ¿Cuántos quarterbacks en la americana? De los 10 de los mejores quarterbacks de la liga ocho nueve están en la conferencia americana, ¿ok? Aaron Rodgers para mí es de los mejores cinco de la liga hoy en día. El talento está, la defensiva para mí es de las mejores cinco de la liga. Tienen buen receptor, tienen buen corredor.
1: Sí, pero Aaron Rodgers ha ofensiva. tenido un problema para trabajar con Oye, a ver, rosters jóvenes y ahí es, se, que es, lo y que, es
0: exactamente eso es a lo
2: que voy. Pero, pero por ejemplo voy. Miguel, es a a ver, estoy revisando porque tú
0: pensarías que Tom Brady es un buen o un mal líder. Fue, fue.
1: Es un gran líder.
0: Yo, ¿Cuántas veces Tom Brady recortó salario como la hizo primera vez Rogers en su carrera ahorita? Para Por eso, tener este, pero un pero No equipo me respondas.
2: Responde lo que te estoy preguntando fue un, fue
0: un buen líder. muy fue Buen líder. líder. Sí. 2021 no fue a las prácticas
2: voluntarias. ¿Cuántas fueron? Y
1: nadie. Y, y nadie, pero nadie fue... hizo tanto escándalo porque no era Aaron Rodgers. con Aaron Rogers no era cuando estaba era cuando estaba en el vestidor o sea que esperábamos siempre de él como otro tipo de actitudes el por qué no está alentando al equipo más bien eh, tenía declaraciones donde eh, pues sin querer o a veces queriendo no enterraba un poco a sus compañeros el caso es que ya no está, o sea yo creo que ya tendríamos que superarlo, ya no está en Green Bay y como dice Ethan, vamos a ver qué tal logra el, el conjunto de los Packers reestructurarse en esta era post Aaron Rodgers y lo que se ve en los Jets pues la verdad es que promete, ah, por cierto el presidente de los Packers, Mark Murphy eh, Dijo a The Athletic Que van a retirar el número En el momento apropiado de Aaron Rodgers eh, Y se convirtió en el séptimo jugador De los Packers en recibir ese honor Porque sabemos todos que fue un jugador Más allá de si hubo Problemas adentro en el vestidor Si hubo problemas con la gerencia Fue un jugador histórico en Green Bay Y va a ser recordado yo creo que una, Mejor de esa manera
2: Solamente un detalle ahí, porque creo que se exagera Sobre esto de Aaron Rodgers si él fuera tan mal líder, si él fuera tan, eh, in, si estuviera fuera tan incómodo compartir con él, ¿por qué receptores como Lazardo, como Randall Cobb? Yo creo que nos compramos la versión pública de una narrativa uh -huh. construida de, la, de una persona que no conocemos. Es lo que a mí me parece que caemos en una trampa de, es que es muy payaso, porque lo vemos respondiendo en una conferencia de prensa incómodo, porque no sabemos si el equipo le dijo, mira, le echamos ojo a este y a este, y le draftearon a Jordan Love, yo también estaría enojado. O sea, creo que todos no, nosotros. Pero, amigos,
1: son, son pocos, ¿no? Los jugadores que de, en Green Bay, que sabemos que realmente eran sus amigos, que eran cercanos y que le no siguen. Muy
0: pocos.
2: Pero es
1: que, pero
0: es que a ver, será interesante ver de de
2: cómo acabó pero la relación. Karin. De nuevo, pero ¿quién, de quién sabemos que son muy amigos. O sea, es que creo que, a mí me insisto, ¿eh? O, eh, me parece que tomamos una versión de Rogers. O sea, sí creo que le falta un par de tornillos, por ejemplo, con lo que pasó con las vacunas. Eso para mí sería mucho, es mucho más grave que, <risa> y eso es mucho sí. más grave como persona que si este, le cae bien o no a los receptores. Yo creo que es un negocio tan crudo, Cari Miguel, que si eres bueno, te tienen que aguantar. Si eres regular, son, no te aguantan tanto y si eres uno más, no tienes ni derecho a parpadear cuando no tienes permiso.
1: Oiga, ya vamos que... a cerrar porque el productor ya no, me, ya no me va a querer volver a invitar, ya nos pasamos, <risa> tenemos que hacer una pausa, eh, nada más diré que Dalvin Cook también va a visitar a los Jets este fin de semana, así que si lo firman es otra arma ofensiva para Aaron Rodgers que estaría muy, muy, muy feliz. Hacemos una pausa y volvemos rapidísimo en Cuarta Oportunidad. <risa> regreso en cuarta oportunidad y seguimos con el tema de ampliaciones de contratos, han soltado las carteras Saquon Barkley amenazó a los Giants con no presentarse al campamento de entrenamiento luego de no acordar un contrato a largo plazo y que el equipo utilizó la etiqueta de jugador franquicia no exclusiva, sin embargo ya el nudo se desató, el running back de 26 años está de regreso ha firmado su etiqueta de franquicia por un año valorada en 10.1 millones completamente garantizado y en hasta 11 millones con incentivos. Esta etiqueta se ajustó para añadir un bono por firmar de 2 millones, así como los incentivos. ¿Podríamos decir entonces que valió la pena la presión ejercida, ¿y tan?
2: Pues no, Cari, de hecho es muy raro que, a mí me parece que es raro que haya, que haya firmado este contrato con Barclay, porque en realidad ganó muy poquito y tampoco evitó que el próximo año en Nueva York, eh, los gigantes lo pudieran etiquetar una vez más. Uh -huh. Entonces, me sorprendió que, que firmara, pero es un mercado devaluado el de los corredores.
1: Y bueno, según Igual. fuentes, hay tres incentivos para Barclay, eh, Michael. El primero es que el equipo neoyorquino consiga puesto de playoffs y que el corredor sume 1.350 yardas por aire. Vele pensando, ¿eh? Por tierra, perdón. Luego, que el segundo es que pueda atrapar 65 pases lanzados en su dirección y el tercero es que sume 11 touchdowns. ¿Qué tan viable ves que pase todo eso si además también está recibiendo de Daniel Jones?
0: Es que es eso, exactamente. Lo veo muy viable porque es uno de los mejores corredores de la Liga Cari. A mí el mensaje para mí, si por hablar es muy claro. Mira, ¿qué crees? El dinero lo tengo. Pero no lo voy uh -huh. a invertir en ti. Ya le paga Daniel Jones. Quiero invertir en otros jugadores. Pero en ti no. Te dar 11 millones de dólares por un año. ¿Los quieres? Adelante, ¿no? Adiós. Ah, ese, ese es el claro mensaje. Entonces, atragarte tu orgullo esta temporada. Llega al, a los objetivos que te están poniendo. Llega al 100% de tu contrato. Y salte a patadas de esa organización. Porque, ojo, los Giants tuvieron una temporada el año pasado. Y pasaron a playoffs por Saquon Barkley, ¿eh? No por Daniel sí. Jones, no por Joe Sean, el gerente general, no por Brian Dable, el coach, fue por Saquon Barkley. Y que no le den la atención que merece, como estoy seguro que en su momento, por ejemplo, los 49ers lo van a hacer con, con McCaffrey. Es lo que no mm -hmm. tiene, este para mí, lo que no tiene, perdón. Yo si fuera Barkley, estuviera enfurecido, pero pues, al final de cuentas, lo que es mucho dinero, son 11 millones de dólares, y a buscar mm -hmm. un contrato a largo plazo con otro equipo la próxima temporada.
1: ¿Ese es el mejor escenario? ¿Tenía otra alternativa a Sequen Barkley, Barclay, Ethan?
2: Perdón, Cari, discúlpame, se me cortó la comunicación un momentito.
1: No te preocupes. Eh, ¿Ese es el mejor escenario que podríamos pensar para Sequen Barkley. o tenía eh, otra posibilidad mejor?
2: Pues no, es que no podía irse a ningún otro lado, no iba a conseguir un contrato largo. No es que los corredores están amolados, ¿no? No tienen para dónde hacerse. No hay quien les vaya a pagar. No uh -huh. hay quien los valore. Es tratar de arreglar la situación de los corredores. Es, pues es hasta pensaría yo inocente. Son jóvenes. Uh -huh. es En estas analogías. Es, son automóviles con 200, 300 mil kilómetros encima. Y los equipos prefieren autos con 5 mil o 6 mil kilómetros en su motor. Desafortunadamente es una pena quizá. Porque pues son importantes, pero de nuevo, es tanta la oferta de jugadores que la demanda por los servicios de unos cuantos se ve, se ve devaluada.
0: ¿Saben sabe, no, sabe no, no, hoy en día, que Aitan? El mejor corredor pagado hoy en día, y porque es la tendencia año tras año, es Virgin Robinson, el de Atlanta, el novato. Es el corredor mejor pagado con 13 millones de dólares para la próxima temporada. Le sigue McCaffrey, Camara y Saquon Barkley entonces eso te dice cómo está el mercado de la posición de corredor cuando no hace mucho una bueno sigue siendo una posición sumamente importante pero cada vez sí. va teniendo más teros esta posición, se puede reemplazar con un corredor de quinta, de séptima hasta de última ronda, de séptima ronda y los equipos prefieren invertir en otras posiciones sabiendo que le pueden pagar una mínima eh, cantidad a la posición de corredor, para que tengan una idea el el promedio de el sueldo de un corredor por temporada, oigan esto, es de 1.5 millones de dólares. Mm. El promedio de el sueldo de un pateador, de un kicker, es de 2.2 millones de dólares. 700 mil wow. dólares de diferencia entre uno y el otro. ¿eh?
1: Exacto. Bueno, es eso también es tiene bien. que ver con el riesgo que tienen por la posición de sufrir lesiones, la durabilidad... Mm -hmm. Eh, en fin, las estadísticas que se les exigen estos rubros. Y bueno, así la situación entonces con Con Berkeley ya cierra su acuerdo con los gigantes, pero también se dio esta semana la noticia de que Trevon Dix, el corner, se queda en Dallas, firma una extensión, una extensión por cinco años y 97 millones de dólares. Eso incluye 20, 21 en bonos, pero garantizados 47, algo bestial, esto lo pone como el quinto córner mejor pagado de la liga en el 2022 tuvo 11 intercepciones líder en ese departamento y nadie, nadie duda de la calidad de Trevon Dix pero es un jugador también me parece, que arriesga mucho Michael, que si le sale bien genial, 100%. pero si no, abre muchos huecos para jugar grandes
0: Cali. 100%, yo creo que están comprando demasiado la temporada que tuvo hace dos años es un buen jugador, no digo que no, pero más que nada es un jugador de sistema, creo que Dan Quinn ha aprovechado, sabido perfecto dónde ponerlo pero para pagarle esa cantidad no, yo no estoy de acuerdo, claro que se, que se tienen que eh, preocupar por él y saber darle un contrato, estoy de acuerdo es una posición que, pues así como hay ciertas posiciones en la NFL como quarterback, la de corner, la de esquinero no es fácil de encontrar, y creo que es un buen jugador, pero no para pagarle esa, esa cantidad y más de sistema pero está bien si quieren pagarle eso, adelante porque más adelante se van a tener que preocupar por CityLamb y por otros sí. jugadores que vienen por, que van a buscar nuevo contrato, como el caso de Dak Prescott, que va a buscar ya no mucho tiempo, en unos años, un nuevo contrato así que desde ahorita, amarrar a este jugador, más adelante eh, preocuparte por CityLamb, tienes la situación de Tyler Smith también que no está, que no está contento pero donde Zach Martin, en fin hay que, pues, hay que ir este paso por paso y ya por lo menos esta de, de Dix ya la tienen cerrada
1: eh, ¿Hace bien, tal entonces Dallas, en cerrar este acuerdo, considerando los números que se le vienen? Ya mencionaba algunos nombres, eh, Michael, el receptor abierto, Sidilán. También está el caso de Maika Parsons, el linebacker.
2: Sí, yo creo que hacen bien. Es eh, con todo y que toma riesgos, pues también pagan algunas veces esos riesgos, son jugadas ahí, ahí grandes y es una posición a diferencia de de los corredores que hemos platicado. Esta es una posición premium, ¿no? Es eh, frontales defensivos, esquineros, receptores, tackles, los que cobran dinero, sí, York, está bien. Uh -huh. Dallas tiene una buena defensiva. Dan Quinn ha trabajado bien con, con la defensiva de Dallas. Hace no muchos años eran muy malos. Hoy son muy buenos para, para detener a las ofensivas en la NFL.
1: Chevon va a tener a Stephen Gilmore de compañero. Eh, ¿Qué calificación podríamos darle a esta dupla, considerando eh, las que existen dentro de toda la liga, bueno, o oh, si quieren nos quedamos nada más en la nacional, ¿En qué calificación les dejaría aceitán
2: Pues son muy buenos, creo que es de las mejores duplas que hay eh, dentro de la nacional, dentro de la NFL no nada más, no son uno, sino dos esquineros muy buenos entonces yo creo que Dallas tiene eh, una pareja muy sólida de esquineros entrando la temporada
1: Considerando cómo se ve hoy y la división eh, ¿los pondrías como candidatos a líderes en el este de la nacional, Michael?
0: No, Cari, me quedo con Filadelfia. Para mí, Filadelfia es el equipo más completo en la conferencia nacional, mejor quarterback, mejor coach, mejor, mejor cuerpo receptores, por supuesto, mejor línea ofensiva, que es básico, es la mejor de la liga para mi gusto, muy buena defensiva. Hoy, Filadelfia para mí es el candidato para llegar, junto con los 49ers, al Super Bowl en la Conferencia Nacional. No veo una diferencia tan grande entre los dos, esos dos equipos, y si hubo un uh -huh. escalón importante abajo, ya puede ser, llámese Dallas, llámese Detroit, cualquier otro equipo que quieran meter ahí.
1: Eh, bueno, pero los Dallas Cowboys, esta vez, y lo que muchos aficionados que nos escuchan y que nos siguen quieren saber, temporada tras temporada, es si los Cowboys ahora sí tienen material eh, para hacer cosas grandes, para verse en postemporada la próxima temporada, Etan
2: Sí, deberían de, pero de eso a trascender, puede ocurrir, pero yo creo que pues al menos, al menos hay dos equipos claramente mejores en Filadelfia y en San Francisco pero tampoco creo que sería un shock gigantesco si terminan pasando algunas cosas y se mantienen sanos, yo siempre he pensado que el principal problema de Dallas es que tienen a Mike McCarthy, pero bueno, eh, no es un mal equipo. Los Cowboys no son un mal equipo y deben estar en, en postemporada manteniendo salud y estando con la
0: mayoría de piezas antes.
1: Y no estás solo en ese sentimiento, Itán. Te acompaño. Estamos juntos.
0: Claro. Oye, por cierto, ahorita ¿Qué? que hablaban de de, rápido de McCarthy, My creo McCarthy. que semana 12, sí, semana 2, los Jets visitando a Dallas, McCarthy, McCarthy contra Aaron Rodgers. Ah, muy juego. bien,
1: interesante, ¿Eh? el morbo va a estar a todo lo que da. Bueno, uh -huh. eh, señores, pues muchísimas gracias. Eh, gracias Miguel Pasquel, Eitan Benerra. Se despide también de ustedes, Cari Correa. Esto ha sido todo por el momento en cuarta oportunidad. Compartan este podcast, háganos llegar sus comentarios y nos escuchamos en la próxima emisión